0: Lição 6: A Esperança na Verdade. Texto base? 1 Pedro, capítulo 1, versos de 13 a 12. Introdução. A partir de agora, estaremos direcionando a nossa reflexão nas cartas do Apóstolo Pedro. A Epístola de 1 Pedro traz a identificação da autoria e os destinatários da carta, logo no verso 1. Pedro, Apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de deus peregrinos dispersos o apóstolo pedro foi um dos primeiros discípulos de jesus destacando-se no corpo apostólico como um dos principais líderes nos primeiros anos do cristianismo apenas a título de referência provavelmente esta carta foi escrita em roma entre 63 e 65 da era cristã a epístola é destinada aos cristãos os quais estavam dispersos pela região da ásia menor provavelmente devido à perseguição para encorajá-los a continuarem firmes na caminhada cristã a despeito das lutas dificuldades e perseguições por isso este escrito de pedro é conhecido como a carta da esperança ou a carta da coragem então não por acaso nosso primeiro destaque é exatamente identificarmos o que o texto sagrado tem a nos dizer acerca da esperança que para nós é mais que um sentimento é uma convicção de que Deus está no controle de todas as coisas, qualquer que sejam as circunstâncias por que passamos. Primeiro ponto: o fundamento da nossa esperança, no capítulo 1, verso 3: De nada adiantaria nossa esperança se ela seguisse a máxima popular, a qual afirma que a esperança é a última que morre a esperança do cristão não morre jamais pois está fundamentada na rocha a qual é cristo jesus a palavra grega para esperança tem o sentido de expectativa do que é certo tem esperança tem o sentido de expectativa do que é certo aguardando quando acontecerá e não se acontecerá portanto diferente do dito popular a esperança do cristão é uma esperança viva, compreendendo este sentimento em relação às promessas de Deus. Ao escrever aos cristãos que estavam experimentando provações e privações, Pedro os lembra do propósito e poder de Deus, os quais foram revelados na salvação assegurada por ele mesmo. Os salvos são eleitos escolhidos. Versos 1 e 2 ao passo que os encoraja a enfrentar as lutas, uma vez que por meio delas a salvação deles estava sendo aperfeiçoada, pois Jesus é a fonte maior e única da regeneração ainda mais através da sua ressurreição temos assegurado a nossa bem-aventurança futura e enquanto mantivermos tal esperança seremos guardados nela nesta vida aqui pedro como testemunha da ressurreição de jesus conduz os cristãos daquela e de outras e de todas as épocas a verem a esperança na ressurreição, como baseada na vitória de Cristo sobre a morte, que afasta nosso olhar de nós mesmos para concentrá-lo em Deus, que é o fundamento da esperança cristã. A fundamentação da esperança em Cristo está espalhada por todo o testamento. O apóstolo Paulo expressa, a eles quis Deus dar e conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste ministério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Colossenses 1 verso 27 Na epístola aos romanos, capítulo 15 verso 13 O apóstolo Paulo define que Deus é, Deus da esperança Dando-nos a entender que ele é o autor, não o objeto dela A esperança nos ajuda a crer A obediência nos coloca no caminho da paciência e conforto diante do sofrimento Fortalecendo nossa expectativa na esperança eterna Segundo ponto, esperança de uma herança gloriosa. Capítulo 1, versos 4 e 5. Através da ressurreição do Senhor Jesus, podemos ter a esperança de uma futura herança no céu, definida como uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Verso 4. Três expressões definem o caráter dessa herança. Jamais poderá perecer. Incorruptível não passível de corrupção ou decadência imperecível não maculável incontaminado livre de contaminação de sujeira de degradação não perde o valor algo que não murcha não definha no que tange a esta última expressão ela é a palavra grega o maraton. Que significa uma flor amaranto e sua semente que é comestível cuja característica é preservar durante muito tempo suas cores e cheiro veja que bela metáfora da herança a qual está guardada mantida intacta preservada no céu para os salvos aleluia Destarte, o objeto central da esperança do cristão, é a herança incorruptível, incontaminável e que não pode murchar, a qual está guardada nos céus. A palavra protegidos significa aquilo ou aquele que é defendido ou mantido em custódia, em uma fortaleza ou castelo, significando manter, vigiar, guardar. Pode também referir-se a uma sentinela, manter sob a guarda militar logo essa herança não pode ser perdida pela perseguição sendo portanto o um encorajamento para todos os salvos pois é uma herança espiritual eterna independente dos sofrimentos daqui essa visão requer fé no poder de deus o qual nos guarda contra todos os inimigos tendo a capacidade de preservar todo cristão comprometido com ele conquanto seja uma herança para a eternidade ela é um fato concluído pronto e esperado para ser manifestado no momento certo, até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Verso 5. Ponto 3. Esperança em meio às provações. Capítulo primeiro, versos de 6 a 9 nesta perspectiva as tribulações fazem parte da didática divina para nos ensinar e preparar o texto usa a palavra provação em lugar de tribulação ou perseguição pois o apóstolo trata dos problemas gerais que os cristãos enfrentam por estarem em meio a uma sociedade incrédula o problema do sofrimento geralmente traz questionamentos aos cristãos, mas o caminho para a nossa glorificação precisa passar pelo teste da resistência às provações. Às vezes há uma espécie de necessidade de que os seguidores de Deus sejam afligidos. Quando não passam por provações, tendem a ficar descuidados e quando têm prosperidade secular, provavelmente se voltam para o mundo. Todo esse processo purifica a alma da impureza e proporciona manifestações de integridade de fé em Jesus Cristo. Podemos apresentar alguns aspectos da provação a partir do texto 3.1. Elas atendem objetivos de deus devam ser verso 6 pode ser entendido como se necessário e indica que deus usa as provações como disciplina quando se desobedece a sua vontade salmo 119 verso 67 elas também preparam para o crescimento espiritual ou ainda guardam de pecar segunda Coríntios 12 versos de 1 a 9 3.2 elas são de todo tipo verso 6 de todo o tipo. É a mesma palavra empregada para descrever a graça de Deus em 1 Pedro 4, verso 10. Não importa a provação, Deus dá graça suficiente para suprir tudo o que precisamos. Se as provações são variadas, Deus nos supre de forças de acordo com cada uma delas. 3.3 Elas são doloridas. No verso 6, fingir que as provações não incomodam não adianta o apóstolo pedro usa a palavra entristecidos a qual expressa o experimentar dor profunda e emocional tristeza ou seja tristeza severa luto uma dor tão intensa que é usada também para a dor de parto. A mesma palavra é usada para descrever a experiência de Jesus no Getsêmenes, Mateus 26, 37, e a tristeza pela morte de um ente querido, 1 Tessalonicenses 4, verso 13. Embora o afligir de severas provações, a fé do cristão é por elas refinada e a sua firmeza capacita a desfrutar das bênçãos, as quais Jesus concede agora e na eternidade. Vocês estão alcançando o alvo da sua fé e a salvação das suas almas verso 9 além de firmar o amor e a alegria no senhor no verso 8 e glorificar o seu nome no verso 7 3.4 elas são controladas por deus verso 6 temos esta certeza da expressão por um pouco de tempo quando Deus permite que seus filhos passem pela fornalha mantém os olhos no relógio e a mão no termostato, ou seja a adoração e intensidade das provações são controladas pelo Senhor, Paulo afirma não sobreveio a vocês a tentação que não fosse comum aos homens e Deus é fiel, ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar mas quando forem tentados ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar Portar. 1 Coríntios 10 verso 13 A palavra tentação aqui é a mesma de 1 Pedro capítulo 1 verso 6 Grego peirasmos A conotação que é diferente nos dois textos Quarto ponto Esperança proclamada e concretizada Capítulo 1 versos 10 a 12 ser cristão não é uma fuga do mundo presente por causa da esperança eterna no céu mesmo nos momentos de sofrimento de provações o cristão pode pela fé e fortalecimento interior proporcionado pelo espírito santo transformar o sofrimento presente em glória nos dias que vive aqui e estes versos finais de nosso estudo nos apresentam uma esperança proclamada e concretizada já a partir da vida deste mundo em que as provações nos acompanham tão de perto Spurgeon disse uma fé pequena leva a alma ao céu mas uma grande fé traz o céu para a alma no verso 10 nos ensina que a salvação a qual temos e aguardamos é parte do plano de deus desde a eternidade algo que os profetas testemunharam, significando que eles mesmos a procuraram ou examinaram com cuidado as revelações feitas a eles, para entenderem exatamente o que foram designados falar e registrar no que tange a salvação, a qual deveria ser conhecida por meio do Messias. Assim, orientados pelo Espírito Santo, predisseram os sofrimentos de Jesus Cristo e a glória que sucederia aos seus sofrimentos. Verso 11 a salvação é um mistério tão glorioso que até os anjos observam tentando entender a dimensão de tanto amor que Deus dedica ao ser humano. Verso 12 Por amar a Jesus Cristo, confiar nele e se alegrar nele, o cristão experimenta a glória proclamada aqui e agora e aguarda sua concretização futura. Conclusão No início da lição foi contestado um dito popular agora é apresentado o outro, quem espera sempre alcança, se acrescentarmos a expressão em Cristo, então o ditado fica completo e certo, quem espera em Cristo sempre alcança, logo mesmo que venham as provações, e elas com certeza vêm e virão, elas não podem tirar nossa esperança, peçamos a Deus o fortalecimento para crermos e vivermos nessa verdade. Para pensar e agir. Por certo, você tem passado provações em sua vida. Como você a vivencia? As provações têm afetado sua esperança? Peça a Deus que fortaleça sua fé. Saiba que as provações desta vida não se comparam com a glória que nos aguarda. Devemos considerar que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória em que nós será revelada. Romanos 8, verso 18. Deus te abençoe e bom estudo. Leitura diária. Segunda-feira. Romanos 8, verso 31 a 39. Terça-feira. Segunda Timóteo, capítulo 1, versos... De 3 a 12. Quarta-feira. Romanos, capítulo 8, versos 24 a 26. Quinta-feira. Zacarias, 13, verso de 1 a 9. Sexta-feira. Salmo 66, versos de 5 a 14. Sábado. 1 João, capítulo 5, versos de 1 a 5. Domingo, 1 Pedro, capítulo 1, versos de 13 a 12.